0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Hier sitzen Mickey und Stina. Hi. Hi Stina. Ja, unsere vierte Folge soll heute aufgenommen werden und wir sind mitten in einem Festival, nämlich ein GFK-Festival. Donnerstag oder Freitag angefangen gestern. Heute ist Samstag. Wir haben jetzt also so etwa die Hälfte rum und gestern war ich relativ aufgeregt in der ähm, Community-Session, wo alle zusammengekommen sind, um sich zu begrüßen, weil wir ähm, mitgeholfen haben bei einer App-Entwicklung. Peter aus Chile, hat, äh, der gerade in Belgien wohnt, hat die Idee gehabt, eine App zu entwickeln. Willst du noch mal mehr darüber erzählen? Ja, Peter
1: hatte während der Pandemie, am Anfang der Pandemie, die Idee eine App zu entwickeln, die ähm, es ermöglicht, Empathie-Sessions mit GFK-Kennern auf der ganzen Welt zu machen. Und er hat irgendwann Leute eingeladen, seine Idee zu testen und äh, zu helfen, zum Beispiel die App in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Und du bist auf ihn gestoßen und wir haben ihn dann unterstützt dabei. Und die App konnte jetzt letzte Woche gelauncht werden und wurde bei dem Festival
0: beworben. Genau, und die heißt Instant Connection. Heute können wir sie ja tatsächlich mal vielleicht verlinken unter dieser ähm, Folge. Ja, unbedingt. Und ich finde, die, also die Idee hat mich eigentlich super fasziniert. Ich saß zu Hause im kalten Winter und habe dann das entdeckt, die Idee, wirklich die Community nochmal weltweit zu vernetzen. Und in dem Moment, wo ich Empathie brauche, einen Request in die Welt zu senden und zu gucken, wer antwortet und wer hat gerade Zeit und Kraft, mir Empathie zu geben. Die Idee, die dahinter steckt, ist ja, dass Empathie eigentlich gar nicht unbedingt, also entweder ich habe eh einen inneren Konflikt, ich brauche Selbstempathie, brauche aber Unterstützung bei der Selbstempathie oder ich brauche Empathie für etwas, weil ich einen Konflikt mit jemand anderem habe, dann ist es manchmal sogar schlauer, sich von jemandem dritten Empathie zu holen, weil der Konfliktpartner, der dabei ist, gar nicht so unbedingt diese Empathie dann aufbringen kann, weil er selber noch so viel Empathie eigentlich braucht. Und eine Möglichkeit ist dann, den Giraffentanz zu machen oder eben mal aus dieser Situation, aus dem Konflikt, aus dem Streit rauszugehen und sich Empathie zu holen von jemand anderem. Das so für solche Fälle könnte ich mir die App total gut vorstellen. Aber auch wenn man ein Thema mit sich schon länger rumschleppt und einfach mal nochmal jemanden braucht, der mit einem selbst dann neu nochmal drauf guckt und auch vielleicht nicht involviert ist, aber was halt auch nicht Geld kostet, was niedrigschwellig ist und so. Genau, und wir haben die deutsche Version dieser App ähm, formuliert, also übersetzt und dort eingebracht und gestern, also letzte Woche wurde sie released, gibt es im App Store und im Play Store, Play Store von, für Android und ja, das war cool, dass wir das gestern vor ganz vielen Menschen dann vorstellen konnten und die Reaktionen waren auch total herzerwärmend, weil ganz viele Menschen sich total über diese App gefreut haben und seitdem Klingelt ja auch. Man kann dort einstellen, wann man Empathie-Requests also wann man Empathie -Requests bekommen möchte. Also das heißt nicht, dass dein Telefon dann die ganze Zeit klingelt, sondern du kannst es entweder ganz ausmachen, die Notifications natürlich, oder du kannst halt auch einfach einstellen, dass du nur tagsüber oder nur zwei Stunden am Abend oder so diese Benachrichtigungen behalten, erhalten möchtest.
1: Und das funktioniert dann entweder im Chat oder im Videocall oder
0: im Audiocall. Ja, das ist eigentlich auch noch ganz cool, ne? dass man wählen kann zwischen Telefonieren, Videokonferenz und Chat. Und der, die Videokonferenz ist, glaube ich, jetzt basiert, hast du mal gesagt, hattest du Peter mal gefragt, oder? Ja, möglich, ja, weiß ich nicht mehr genau. Ja,
1: ja ich ähm, war davon auch von Beginn an total fasziniert. Ich fühle mich ja noch gar nicht als Teil dieser weltweiten GFK-Community, und da zum ersten Mal reinschnuppern zu dürfen, war total cool. Und auch dieses Gefühl, so eingebunden zu sein, so viele Möglichkeiten zu haben und so viel Neues erleben zu können, wenn ich auf diesen kleinen Button tippe und nicht zu wissen, was da kommt, aber zu wissen, es kommt irgendwie GFK. Das finde ich ein großartiges Abenteuer, in das ich mich total gerne begeben möchte. Und ich bin auch total neugierig, wie es ist, dann einfach in diese App zu gehen und zu warten, ob man selber mal Empathie geben kann. Also es ist wirklich auch wieder dieses Geschenk von Giving and Receiving. Also auch das Geben ist eine totale Gelegenheit für mich. Das habe ich dabei sehr gespürt.
0: Ja, also für mich war das damals, als ich dann Peter gefunden hatte, auch ein Wahnsinnserlebnis. Einfach mit, er saß in Chile in der Sonne. Und da hat mir den Himmel gezeigt, diesen mhm. blauen Sommerhimmel. Und ich wusste, irgendwo auf der Welt scheint gerade die Sonne. Ja, das hat mir total viel Hoffnung gegeben in meinem dunklen, norddeutschen Dezember. Ja, und dieses Gefühl, wir haben
1: uns eben jetzt für, diese, für dieses GFK-Festival angemeldet. Das heißt, NBC Rising findet ein Wochenende statt. Letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal in, in einem Online-Format. Und im Prinzip löst es das Gleiche für mich aus, wie diese App, nämlich die Möglichkeit, da jetzt Teil von etwas zu sein, zu dem ich in real nie gehen könnte. Und ich, die meiste Zeit sitze ich in der Videokonferenz und staune über die Menge an Leuten aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt, die sich alle mit dem Thema beschäftigen und mit denen man dann so cool ins Gespräch kommen kann. Also, ich feiere das total. Es ist richtig, richtig, richtig cool.
0: Ja, ja ähm, also was mich gestern an der Eröffnungszeremonie nochmal so gefreut, also äh, ja, gefreut ist ein falsches Wort, also was mich so bewegt hat, war, das wurde schon vom Vorfeld angekündigt. Für mich war es so in der letzten Woche, dass ich mich sehr hilflos und orientierungslos gefühlt habe. Es war einmal der Jahrestag von George Floyd, der von einem weißen Polizisten vor einem Jahr getötet wurde. Der Jahrestag hat sich... Ähm, war, ist durch die Medien gegangen und auch da habe ich mich schon hilflos gefühlt. Das ist aber noch relativ weit weg von mir und meiner Lebenswelt. Und dann in den letzten Wochen diese, ist ja Indien sehr stark durch die Medien gegangen und auch da habe ich mich hilflos gefühlt. Was kann ich eigentlich machen, außer vielleicht Geld spenden oder so? Und wie kann ich meine Solidarität ausdrücken mit diesen Katastrophen, die so passieren auf der Welt? Und ebenfalls beim, ganz besonders beim Israel-Palästina-Konflikt. Und als dann die E-Mail kam, dass wir, ja, dass viele Menschen von, aus diesen Ländern da sein werden und wir gemeinsam trauern um die Opfer, dass wir uns gegenseitig Solidarität zeigen online, war ich total froh, dass ich so irgendwie etwas zeigen konnte an Solidarität wirklich den Menschen, die dort leben. Und das hat bei mir total viel erfüllt. Ich war so froh darüber, über diese Gelegenheit. Ich hatte sozusagen vorher schon mir gewünscht, dass irgendwas kommt, wo ich das, den Eindruck habe, ich kann irgendwie Verbindung dazu aufnehmen. Und das kam dann so. Das fand ich total schön.
1: Ja, richtig cool. Ich fand es auch sehr beeindruckend, am Anfang einmal kurz einen Einblick zu bekommen, wie DFK sich ausdrückt überall auf der Welt. Also es ist ja nicht so, dass die Leute, die dann beruflich zu tun haben, alle Coaches sind. Sondern es gibt ganz unterschiedliche Schaffensfelder. Manche machen Community-Work, manche machen politische Arbeit, manche machen Aufarbeitung von Konflikten, manche machen Angebote für Kinder. Das war total cool. Oder auch ökologische äh, Aktionen. Und mich hat diese Vielfalt total fasziniert. So ein bisschen hatte ich ja auch schon heute gesagt, könnte man auch, wenn man nicht weiß, worum es geht, den Eindruck haben, oh, was ist das für eine Sekte irgendwie, die treffen sich und benutzen alle diese Wörter und beziehen sich irgendwie alle auf so eine gemeinsame Idee.
0: Und es und gibt für Zoom-Konferenzen sogar vier klare Gebärden. Also ich fühle mit dir, danke, ich traue mit dir oder ich ähm, feiere mit dir. Genau, und diese Vielfalt nochmal zu
1: sehen, also dass, dass sie nicht die Welt kleiner macht, sondern das alles ermöglicht und ganz viele Ausdrucksweisen findet, das hat mich auch nochmal sehr
0: erfreut. Fand ich richtig gut. Mhm. Und du hast ja heute Morgen ganz früh schon an einem Workshop teilgenommen. Also es ist ein Festival, was weltweit ist und deswegen sind die Zeiten ziemlich unmöglich. Also man kann auch um 2 Uhr nachts an einem Workshop teilnehmen, weil bei denen dann gerade eine andere Uhrzeit ist. Und äh, du hattest einen über Bitten gemacht, oder? Ja. Genau, was ja. war das, ein bestimmtes Thema rund um Bitten oder Einführung in, die, in Bitten? Ja, warte mal, ich gucke mal kurz in meine
1: Notizen. Ja, es ging schon irgendwie um eine Einführung und um die Frage, wie wir eben Bitten gut stellen können und was sie bedeuten in der GFK. Mit Ranjita Jeurka, ich sage ihren Namen bestimmt nicht richtig. Und ich habe doch einiges gehört, was mir äh, die Möglichkeit gegeben hat, nochmal neu darüber nachzudenken. Ich fand zum einen einen Übeimpuls von ihr total spannend. Sie hat uns zu Anfang gebeten, uns kurz eine Situation vorzustellen, in der jemand etwas getan hat, mit dem wir uns nicht wohlgefühlt haben. Und dann erstmal zu sagen, was beobachte ich, was fühle ich, welche meiner Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Und dann hat sie uns noch nicht gebeten, eine klare Bitte zu formulieren, sondern erstmal gesagt, welche Gründe habt ihr, die Bitte nicht zu stellen? Und das war echt ein bisschen schmerzhaft, darüber nachzudenken, weil ich mir eingestehen muss, dass ich ganz oft darauf verzichte, meine Bitten zu stellen. Also für mich sind es zum Beispiel so Gründe wie, ich bin überzeugt, es geht schneller und ich bin effizienter, wenn ich mir einfach selber Empathie gebe. Und dahinter steckt aber vor allen Dingen eine große Angst, was passiert, wenn ich diesen Prozess unterbreche und sage, stopp mal, ich brauche gerade was, würdest du äh, mir kurz zuhören und hören, was ich brauche. Also ich habe große Angst, einem anderen Menschen zu sagen, in der Situation mit dir sind meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Also ich finde es ganz schwer zu Daran zu glauben, dass es mir möglich ist, zu transportieren, dass ich die andere Person dafür nicht verurteile. Ich habe da immer noch eine riesengroße Scheu vor. Und außerdem kostet mich, es mich auch immer noch sehr viel ähm, Zeit, vor allen Dingen, klare Bitten zu formulieren. Also ich bin inzwischen ganz schnell bei meinen Bedürfnissen und Gefühlen. Aber dieser Formulierungsprozess, der braucht immer ein bisschen. Mhm. Und dann denke ich hinterher oft, naja,
0: jetzt ist der Zug abgefahren kann ich mir auch irgendwie selber erfüllen. So. Bist du da auch sehr perfektionistisch? Das hängt ja wahrscheinlich so ein bisschen zusammen, wenn du denkst, du willst einer anderen Person um etwas bitten, dann denkst du, ich kann nicht einfach jetzt stolper die Polter hier was bitten, sondern das muss dann schon auch richtig gut formuliert sein und richtig frei von Urteilen sein. Mir ja. passiert das ganz oft, dass ich, wenn ich bitte, nochmal schnell ein Urteil unterschiebe.
1: Ja, also ich habe nochmal äh, mir vorgenommen, mir vielleicht auch nochmal so ein Bitten-Mantra zu überlegen, was kann ich sagen in so einer Situation wie die, die ich da neulich erlebt habe, die ich als Beispiel genommen habe, denn sie ist wahrscheinlich relativ typisch und es könnte vielleicht sowas sein wie, stopp mal kurz, ich muss einmal kurz sagen, dass ich mit dir etwas nochmal genauer besprechen möchte, bevor du weiterredest oder irgendwie sowas. Mhm. Also, dass ich mir einfach irgendwie so ein bisschen einen Allgemeinplatz überlege, um die Situation zu unterbrechen und mir eine Gelegenheit zu schaffen, dann zu bitten, richtig. Und dann gab es noch einen interessanten Gedanken. Und zwar ist es möglich, sich auf so ein Gespräch vorzubereiten und eine Bitte vorzuformulieren, wenn man sich mit sich selbst verbunden hat? Und dann passiert es im Gespräch aber ganz häufig so, dass man, weil man ja die Perspektive des anderen erst dann wieder frisch einbezieht, nochmal ganz andere Bedürfnisse auf den Tisch kommen. Das heißt, diese Vorbereitung ist vielleicht für mich hilfreich, aber ich muss trotzdem offen bleiben dafür, dass ich dann ganz wach zuhöre und schaue, was noch alles da ist und eventuell ganz neue Bitten brauche und formuliere. Und das fand ich irgendwie... Ja, ein bisschen beunruhigend und aber auch, auch beruhigend, dass diese Vorbereitung nötig ist, aber auch nicht so nötig, weil wichtig ist es eigentlich, präsent im Moment zu sein und in Verbindung mit der Person gegenüber und wirklich auch in diesem Bittengespräch die Verbindung zu suchen und nicht einfach nur mich und meine perfekte Bitte jetzt auszudrücken.
0: Also eine Bitte ist dann auch wiederum keine Botschaft, sondern doch eine Verbindungsmöglichkeit und wenn ich dann dem anderen nicht zuhöre, dann bringt mir diese ganze Bitte eigentlich nichts. Ne? Also
1: ja, es genau. ist in den
0: seltensten Fällen so, dass jemand dann einfach sagt, ah ja, erfülle ich dir. Das gibt es natürlich auch ganz oft, aber bei den schwierigeren Sachen kann es auch sein, dass es dann eine kleine Verhandlung gibt. Oder ich glaube, ich hatte noch den Satz im Kopf, vielleicht sagt jemand erstmal nein und dann fragst du, was brauchst du denn, um diese Bitte zu erfüllen?
1: Ja, sie hatte ja auch noch mal gesagt, eine Bitte ist dem anderen eine eine Strategie anzubieten, die meine Bedürfnisse erfüllt. Also ich mache einen Vorschlag und sage, das hier würde mein Bedürfnis erfüllen, wärst du bereit, das zu
0: tun? Ja. Und ich würde gerne mal näher auf die Energie eingehen, dadurch auch, weil es ist ja eben keine Forderung, die Energie ist ja eine ganz andere. Hat ja. sie darüber was gesagt?
1: Ja, sie hat ein bisschen was dazu gesagt. Also Sie meinte ähm, noch mal, es, sind, es gibt Situationen, in denen sind Forderungen notwendig. In denen mache ich Forderungen. Zum Beispiel, um jemanden zu schützen, um mich zu schützen oder so. Sie hat aber auch nochmal gesagt, ähm, jede Forderung, die ich mache, wird sich auswirken auf unsere Beziehung. Das heißt, das muss ich in Kauf nehmen. Und dazu möchte ich noch meine Geschichte aus der letzten Woche erzählen. Gerne. Äh, aus der Schule. Und zwar ähm, gibt es einen neuen Kollegen bei uns im Team, der jetzt Lehrer meiner Klasse ist. Und ähm, am ersten Tag gab es verschiedene und am zweiten Tag auch verschiedene Konflikte mit ihm. Und einmal bin ich reingekommen und einer der größten, also die Kante der Klasse sozusagen, saß heulend auf der Bank. Und ich habe mir diese Sache angehört, was da vorgefallen ist und so wie ich das verstanden habe, ging es um eine Grenzüberschreitung dieses Schülers. Er hat sich etwas genommen vom Material, der Allgemeinheit ist nicht sorgfältig und rücksichtsvoll damit umgegangen und der Kollege hat dem eine Grenze gesetzt, indem er es weggenommen hat. Und der Schüler hat sich aber dadurch so angegriffen und verunsichert gefühlt, dass er in den Konflikt gegangen ist und dann gab es ein Gespräch, ein Konfliktgespräch und am Ende saß dieser Schüler weinend auf der Bank. Und ähm, ich habe dann ein Gespräch zwischen den beiden so ein bisschen moderiert, um rauszufinden, was da los ist. Und ich habe nochmal festgestellt, dass dieses Kind, wie glaube ich auch viele andere Kinder, echt lange brauchen, um Vertrauen zu fremden Erwachsenen aufzubauen. Und diese Situation war eine Gelegenheit, um Vertrauen in Frage zu stellen oder eben aufzubauen. Und ich habe dann nochmal für den Schüler übersetzt, es ist dir ganz wichtig zu wissen, dass der neue Lehrer es wichtig findet, wie es dir geht, dass er versucht, dich zu verstehen, dass er weiß, warum du die Dinge machst, die du machst. Das war irgendwie total spannend für mich, nochmal zu sehen. Ich brauche diesen Vertrauensaufbau erstmal. Und
0: zu diesen ganzen Vorschlägen hat der Schüler dann von ganzem Herzen Ja gesagt. Ja,
1: genau. Und dann war es auch okay. So. Und vor allen Dingen, wenn ich mich dann beobachte mit meinen Schülern, bin ich relativ kurz angebunden, klar und so weiter und nutze auch meine Stimme und klinge, glaube ich, manchmal ein bisschen schärfer im Ton, wenn ich eine Grenze setzen möchte. Das macht aber nichts mehr zwischen uns, Das heißt, sie können das in der Regel gut annehmen, weil das Vertrauen aufgebaut wurde. Und wenn ich mich jetzt beobachten würde als Referendarin zum Beispiel und einfach meinen Ton übernehmen würde, weil ich denke, das sind die Kinder gewohnt, würde es bestimmt zu Unruhen kommen, weil sie mir als neuer Person noch nicht vertrauen. Und das ist ein richtig, finde ich, schwieriger Dreizeilakt mit Menschen, die sehr große Schwierigkeiten haben, in dieses Vertrauen zu kommen oder wo dieser Vertrauensaufbau mit sehr vielen Konflikten verbunden ist, dass ich irgendwie Klarheit von Anfang an brauche und trotzdem diese Atmosphäre des Vertrauens gleichzeitig aufbauen muss. Und da hilft mir GfK ganz doll, wenn ich jetzt neu mit Kindern zum Beispiel in Verbindung trete, klar zu sein, bei mir zu sein, nicht in die Verurteilung zu gehen. Den Schmerz des anderen auch anzuerkennen und so weiter, und auch um deine das zu Bedürfnisse
0: klarzumachen, die genau. du hast, wahrscheinlich, wenn du dich in dem Raum bewegst. Ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, das finde ich nochmal eine schöne Beobachtung, dass dieser kurze, ruppige Ton manchmal zwischen Menschen, ich kenne das auch bei pa in Partnerschaften, mhm. dann doch ein, ein Zeichen von Vertrauen und einer guten Verbindung ist und nicht von einer schlechten. Ja, genau. Wie war das nochmal mit dieser Ente, von der du vorhin kurz erzählt hast?
1: Ja, ich habe aus dieser Session noch zwei sehr schöne Zitate mitgenommen. Das eine ist von Rosenberg selber. Das andere vielleicht auch, das habe ich nicht recherchiert und ich habe offensichtlich nicht so gut zugehört. Er hat diesen Spruch entwickelt, um das Gefühl klarzumachen, mit dem eine Bitte angenommen werden sollte. Denn wir wünschen uns ja auch, wenn wir GFK sprechen, dass mein, eine Bitte, unsere Bitten nur erfüllt werden, wenn die andere Person wirklich Ja dazu sagen kann, wenn sie es wirklich von Herzen gibt. Das
0: ist die Formulierung. Hätte sehr und, oft bei uns zu Hause gesetzt. Aber nur, wenn du es von Herzen gibst. Nee, ja. nee, 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 nur, wenn du es von Herzen gibst.
1: Genau, und was heißt das? Ja? Und Rosenberg hat dafür ein Bild gefunden, und zwar mit der Freude eines Kindes, das eine hungrige Ente füttert. Das finde ich richtig schön. Und das Zweite... Zitat, was ich auch super wichtig finde, war: We are not asking for air in our lungs, we are asking for flowers on our table. Das hilft mir zum Beispiel, wenn ich ja. sage, ich habe so Schwierigkeiten, Bitten zu stellen. Ich bitte doch den anderen nicht darum, Lebensnotwendiges für mich zu tun, sondern einfach nur mein Leben noch ein bisschen schöner zu machen. Und es ist nicht schlimm, darum zu bitten.
0: Ich habe dabei nochmal daran gedacht, wir hatten das glaube ich schon einmal erwähnt, dass es halt cool ist, eine Bitte zu stellen. Also eine Möglichkeit ist, mir vorher schon zu überlegen, wie erfüll, was ist wirklich mein Bedürfnis? Was ist dann die Strategie? Also das zu sortieren. Und dann noch zu überlegen, welche Strategien habe ich noch? Weil wenn ich dort ankomme und es ist plötzlich the air in the lungs, die ich da um dich bitte, dann wird es schwierig für den anderen ja zu sagen. und Dann wird es schwierig sein, dass die Energie, die du gerade beschrieben hast, darüber kommt. Also ich denke, das ist wirklich was, wo ich mich vorher gut klären möchte, bevor ich so eine, also eine schwierige Bitte stelle, was mache ich eigentlich, wenn der Nein sagt? Also flippe ich dann aus? Oder habe ich direkt im Kopf, ah ja, dann meine Zweitlieblingsstrategie.
1: Ja, und dafür brauche ich es dann auch noch mal mehr als GfK, um in diese Haltung reinzukommen, weil im Prinzip brauche ich dafür ja schon so ein Grundbewusstsein von es geht mir gut, ich bin beschenkt, für mich ist gesorgt, also so ein Grundvertrauen in meine Situation, um dem anderen nicht in der Neediness zu begegnen. Ja.
0: ich habe auch gelernt in der Jahresausbildung, dass es bestimmte Bedürfnisse gibt, die ich mir nur selbst erfüllen kann. Das ist Selbstwert und es ist auch Fürsorge. Also dass ich, dass es zum Erwachsensein dazugehört, für diese Dinge erstmal selbst zu sorgen, weil mir niemand anders Selbstwert geben kann, nur ich. Und auch nur ich, oder ich bin als Erwachsene dafür verantwortlich, mich um mich zu kümmern. Als Kind ist das etwas anderes.
1: Ich habe ähm, noch eine schwierige Frage. Die kommt mir jetzt so, über die habe ich letzte Woche ein paar Mal nachgedacht. Und zwar fällt es mir grundsätzlich schwer, andere Erwachsene um Dinge zu bitten. So. Zumindest, wenn ich schon in einer schwierigen Situation bin, also wenn mir etwas fehlt sozusagen. Und es gibt Dinge, um die es mir besonders schwerfällt zu bitten. Das ist zum Beispiel Interesse. Ist Interesse ein
0: Bedürfnis? Das wollten wir nochmal ausdiskutieren, oder? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht können wir es
1: an der Situation ausdiskutieren. Ich erzähle erstmal. Ich glaube,
0: darunter liegt gesehen werden. Genau. Ich habe neulich schon mal mit jemandem darüber diskutiert.
1: Also ich bin zum Beispiel in einem Dialog mit jemandem und ich wünsche mir so sehr dass die Person sich für mich interessiert. Also das ist das Bild, was ich im Kopf habe. Und ich könnte auch klar formulieren, ich wünsche mir, dass du heute Abend drei Fragen stellst, ähm, mit denen du die Möglichkeit hättest, mich besser kennenzulernen. Aber ich habe so den Satz im Kopf wie, naja, Interesse ist entweder da oder es ist nicht da. Und darum zu bitten, wenn ich spüre, also wenn es da wäre, würde es sich doch ergeben. Das, das fällt mir so unfassbar schwer. Und auch zu sagen, also ich, ich habe dann so diesen Gedanken von, ich stelle mich ja in den Mittelpunkt, wenn ich bitte darum, dass sich jemand für mich interessiert, das muss mir einfach gegeben werden. So.
0: Ich frage mich gerade auch, ob da in manchen Situationen das Bedürfnis nach Gegenseitigkeit drinsteckt, weil du bist ja jemand, der den Menschen sehr viele Fragen stellt, sich sehr interessiert weil du großes Interesse für die Welt hast und auch an Menschen. Und ob es dann wirklich tatsächlich Interesse ist oder ob es Gegenseitigkeit ist, das frage ich mich gerade noch, was da drunter liegt. Ja,
1: oder vielleicht auch ist es bei mir vor allen Dingen Unsicherheit darüber und ich, äh, Unsicherheit und ich wünsche mir Klarheit darüber, wie sich beim Anderen denn dieses Bedürfnis von gesehen werden erfüllt. Also nochmal zu fragen, sind es Fragen oder findest du die Quatsch? Gibt es ganz andere Dinge, bei denen du sagst, oh, jetzt fühle ich mich gesehen und kann ich davon vielleicht lernen und nochmal meine Perspektive erweitern, weil dieses Fragenstellen meine Lieblingsstrategie ist ja. und andere Leute diese in Anführungszeichen Sprache
0: nicht verstehen. Ja, du könntest dir ja auch fragen, sag mal, hast du eigentlich Interesse an mir als Person? Und wenn die Person dann ja sagt, dann könnte man fragen, woran merke ich das denn? Ja, oh, das ist auch gut. Weil merke ich,
1: dass du Interesse hast, mit mir ja. im Gespräch zu sein,
0: mich kennenzulernen, ja. was auch immer. Mhm. Also ich würde das nochmal jetzt so zusammenfassen, dass auch so eine Frage eine Bitte ist. Ähm, da ist nochmal für mich der Zusammenhang. Mm. Also könntest du mir bitte sagen, ob du dich für mich interessiert? Bei mir ist es manchmal auch die Frage, könntest du mir bitte sagen, ob du mich attraktiv findest oder anziehend oder... Könntest du mir sagen, ob du gerne Zeit mit mir verbringst, wenn ich mir nicht so sicher bin und der andere eben nicht so das zeigt oder ich den noch nicht so gut kenne? oder Bei mir ist es auch öfter, könntest du mir bitte sagen, wenn ich gehen soll, also weil ich bleibe jetzt noch, aber ich habe Sorge, dass du nicht für dich sorgst und ich hier zu lange rumsitze sozusagen. Ja, und dann, ja die, das bitte ich öfter mal.
1: Wollen wir noch über ein weiteres Seminar sprechen, zum Beispiel über das zu... Open Relationships mit Joram Mosenson. Wie heißt der? Ich weiß gar ich nicht. Ich habe immer Joram gemerkt. Joram Mosenson oder so.
0: Ja, das Lustigste für mich war, dass der Titel Open Relationships war. Und ich glaube, die Hälfte hat es ungefähr so verstanden, dass es um offene Beziehungen geht. Also Beziehungen, die äh, eine Form von Poli oder in die Richtung sind. Ne? Mehrere Intimpartner. Und die andere Hälfte hatte, glaube ich, verstanden, Openness in Relationships. Und eine Frau ist eben dann in, in die Mitte gekommen, sozusagen, oder wie sagt man das, bei einer Zoom-Konferenz, also ist in den ähm, Dialog mit dem Trainer gegangen und hat über die Offenheit in der Beziehung zu ihrem Bruder gesprochen. Und ich war komplett verwirrt. <lacht> ich dachte, äh, und ich dachte, ja, man kann das auch anders verstehen. Wobei ne?
1: Offenheit ja auch wirklich wichtig ist in offenen Beziehungen, also die Möglichkeit, sich zu verbinden und
0: ja, also Kommunikation und Ehrlichkeit ist, denke ich, somit das Wichtigste in solchen Formen von Beziehungen. Ja. Ja, das Seminar war toll, fand ich. Er hat ja eigentlich
1: vor allen Dingen mit ein paar Leuten Dialoge, Dialoge kann man gar nicht sagen, so Empathie-Sessions gemacht. Mhm, und er
0: hat ja auch Rollenspiele einfach gemacht. Ne? Er hat ja die andere, den anderen Part übernommen, hat gefragt, welche mh, konträren Bedürfnisse, welche
1: ja, also er hat ähm, immer Situationen gesucht, wo der eine Partner ein Bedürfnis hat und der andere ein Bedürfnis hat. Und man sagt so leicht, dass diese Bedürfnisse mit, äh, widersprüchlich sein Und er hat gesagt, das ist eine Illusion. Es gibt keine widersprüchlichen Bedürfnisse. Und hat versucht, eben damit genau zu arbeiten. Ne? Und hat sich in die eine Rolle hineinversetzt und dem anderen empathisch zugehört.
0: Ja, meine Gesprächspartnerin hatte eine lustige Situation erzählt. Ähm Ihr Partner hatte die, das Thema Spontani das Bedürfnis Spontanität und sie hatte das Bedürfnis Sicherheit. Und dann hat sie, ich wusste die ganze Zeit gar nicht, worum es geht. Und dann hat sie am Ende nochmal gesagt: Ja. Und dann habe ich gesagt: Okay, heute geht es mal um dein Bedürfnis, nämlich Spontanität. Ich kümmere mich einfach um gar nichts. Und dann mussten wir am Ende auf einer Parkbank schlafen, <lacht> wenn sie wohl im Urlaub diesen Streit hatten. Okay. Aber oh, schön, das mal auszuprobieren. Ja, für sie war es, glaube ich, gar nicht so schön. Es ja. war ähm, einer ihrer Partner, sie hatte mehrere Partner.
1: Mich hat in, dem, in der Session beeindruckt, wie die Leute ausgegangen sind von einem Bedürfnis, was ihnen sehr klar war, und wie darunter dann immer noch mehr Dinge lagen. Und in dem einen Gespräch ging es auch darum, dass sich jemand so sehr wünscht, in seiner Schönheit zu bleiben. Weil er weiß, wenn sein Bedürfnis nach Stabilität nicht erfüllt ist, wird er so schrecklich und hat Sorge, dann nicht mehr liebenswert zu sein. Und er möchte sozusagen dafür sorgen, dass er gut versorgt ist, sodass diese Liebe bleibt zwischen den Menschen.
0: Das war so berührend. Ja, richtig schön. Und diese Schichten, die dann so entzwiebelt wurden sozusagen, von den Bedürfnissen angefangen mit einem Bedürfnis und dann die, die da drunter sind. Das haben die Layers genannt. Ne? Ja. Und das hat, ähm, Ich habe auch so einen Prozess im Breakout-Room mit einer Gesprächspartnerin gemacht. Und es war wirklich bewegend, wie ich den Eindruck hatte, dass wir immer tiefer kommen. Also sie hat angefangen mit dem Bedürfnis, ähm, ich glaube, es genau, es war nach Planbarkeit. Und dann am Ende waren wir bei was ganz anderem und dann hat sie gesagt, oh, jetzt merke ich, wir kommen der Sache näher. Mhm. Obwohl sie eigentlich schon am Anfang relativ klar dachte, oh, es geht um das und das Bedürfnis.
1: Ja, spannend. Das könnten wir für mich auch mal machen, wenn, wenn ich mich trauen würde.
0: <lacht> ja, das
1: geht halt dann sofort echt tief. Ja. Ja, gerade beim Thema, wie will ich im Moment Beziehung leben, habe ich ja so ein Bedürfnis sehr klar vor Augen. Ja, emotionale Stabilität. Ah, ja. Was ist dann noch so
0: alles? Ah, du hast jetzt gerade emotionale Stabilität. Ja, denke ich hm. zumindest. Ja, denkst du. Auf der, auf der obersten Schicht. Ich wollte die Frage noch einmal in den Mittelpunkt ja, stellen, bitte. weil wir die beide so schön fanden. Ne? Wie willst du jetzt gerade Liebe leben? Hm. Erstmal hat er das sehr nochmal in seinen biografischen Kontext gesetzt und gesagt, ich war schon mit zwei Frauen gleichzeitig zusammen. Ich war schon mit einer in einer offenen Beziehung, wo jeder Intimkontakte haben konnte mit anderen. Ich war schon in einer monogamen Beziehung und damit ging es mir gut. Und dass es halt so ein, nicht unbedingt auch eine Entscheidung fürs Leben sein muss, sondern ganz viel auch vom Partner abhängt, von der Partnerin, ganz viel von der eigenen Lebenssituation, vielleicht auch sogar vom Alter oder vom Entwicklungs- oder Sicherheitsstand, der gerade so da ist. Und ähm, dass diese Frage immer wieder gestellt werden kann. Wie willst du jetzt gerade Liebe leben? Ich habe mich mit einem Mann unterhalten aus Kanada.
1: Der war, weiß ich nicht, so Ende 50, würde ich schätzen. Und hat erzählt, dass er eben auch schon auf sehr unterschiedliche Weise leben, äh, Liebe in seinem Leben gelebt hat. Im Moment ist er mit einer Frau zusammen seit zehn Jahren. Aber er war auch schon in homosexuellen Beziehungen und auch in polyamoren Beziehungen. Und er meinte... Dadurch, dass er so vielfältige Erfahrungen hat, fällt es ihm schwer, bei dem, was er gerade hat, zu bleiben. Er denkt dann manchmal, das andere war ja auch mal lebendig und ich habe es mir erfüllt. Was ist denn jetzt damit? Unterdrücke ich das oder brauche ich es nicht mehr? Und er hat auch darüber gesprochen, wie schwer es für ihn ist, in diesen Beziehungsfragen zu unterscheiden. Was ist ein Gedanke? Und was ist tatsächlich ein Bedürfnis? Das fand ich sehr spannend. Mhm. Und für mich war es einfach super schön, mich mit diesen unterschiedlichsten Menschen darüber zu unterhalten. Ich muss es noch einmal sagen: Das war dieser Mann zum Beispiel. Dann habe ich mich unterhalten mit einer Frau aus Estland, die mehrere deutsche Boyfriends hatte. Hintereinander, aber serielle Monogamie, oder? Ja. Dann habe ich mich unterhalten mit einer sehr jungen Frau, die im Moment in einem vietnamesischen Kloster saß und total froh war, dass jemand mit ihr darüber gesprochen hat. Und dann noch mit einer japanischen Frau, die seit mehreren Jahren eine intime Friendship mit jemandem hat. Und das waren alles so unterschiedliche Personen. Also würde ich sie in der Bahn sehen, würde ich sie nie zusammen, also würde ich nie eine Verbindung zwischen ihnen machen können, aber das, was sie alle verbunden hat, war dieses, ich denke viel darüber nach, wie ich Liebe in meinem Leben leben möchte und ich habe mich dann total äh, aufgehoben gefühlt mit meinen Fragen und wusste, dass ich damit nicht alleine bin oder ein Exot bin. So.
0: Mich hat die Frau auch so beeindruckt, ähm, wo es nicht, also Liebe ist ja so abstrakt und unter Liebe steht ja auch vieles, was sich dann erfüllt und Sie hatte ihr gesagt, ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist nicht mehr erfüllt, seit ihr Mann gestorben ist. Und sie ist immer noch, glaube ich, in Trauer gewesen. Aber trotzdem, es ging ja auch um dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und sie hat dann so versucht, sich das mit ihrem Bruder ja zu erfüllen. Wir hatten schon kurz vorhin über sie gesprochen. Und ich fand das so spannend, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit ähm, da noch mal so stark zu sehen, dass sie das hat und dass sie sich nicht davon frei machen wollte, das außerhalb von Partnerschaft oder Familie zu finden. Und ich habe in dem Moment auch noch mal so viel Dankbarkeit gespürt, dass ich Zugehörigkeit empfinden kann. Denn ich glaube, wenn man in Zugehörigkeit in seinen Strategien sehr eingeschränkt ist, dann wird es richtig schwierig, weil dann auch familiäre Konflikte so eine Tragweite bekommen, weil sofort dieses grundlegende Bedürfnis nach Zugehörigkeit nicht mehr erfüllt ist. Das hat mich sehr beeindruckt und ähm, jemand anders hat gesagt, dass sie einen Shift bei ihr gesehen hat, dass sie plötzlich gemerkt hat, oh wow, mein Bruder ist nur eine Strategie für Zugehörigkeit. Und dass sie sich plötzlich mit ihrem Bedürfnis verbunden hat und dann hat sie so angefangen zu weinen, so ganz, ganz dolle. Als ob bei ihr tausend Dämme gebrochen sind und sie plötzlich so einen Zugang zu diesem Bedürfnis Zugehörigkeit hatte. Mich hat
1: auch noch sehr berührt, wie Joram diese Gespräche geführt hat. Er hat sie nämlich nicht geführt. Also führen ist für mich das falsche Wort. Er hat vor allen Dingen zugehört und das eine oder andere gesagt von dem, was er gehört hat oder versucht, es nochmal zusammenzufassen. Aber er hat überhaupt nicht eine Technik angewendet. Er hat überhaupt nicht versucht, die Leute dazu zu bringen, in Bedürfnissen zu sprechen oder Gefühle zu benennen, das fand ich so schön. Er hat eher auch so Fragen gestellt wie, wie ist das für dich, wenn du Vertrauen spürst? Oder was passiert mit deinem Körper, wenn du das hörst?
0: Und, ähm, und hat dann auch Vorschläge gemacht.
1: Ne? Do you feel it here or here? Ja, also so. mhm. Ja, das war echt klasse, ihm da nochmal zuzuschauen, wie er einfach nur da war und die Arbeit von den Leuten selber gemacht
0: oder? Ich habe den Moment so gemocht, als er jemanden ähm, ein Gespräch mit jemandem, der die sehr ausufernd war in ihrer Erzählung und er dann Sorge bekommen hat, dass die anderen Menschen, die noch in dem Seminar sind, es waren 150 Menschen im Seminar, zu kurz kommen. Und dann hat er einfach das so mit einer Energie gesagt. Und ich hatte gedacht, wie kann er sie jetzt unterbrechen, ohne dass es irgendwie blöd wird und so ein Downer ist irgendwie in der Stimmung und er hat es mit so einer schönen Energie gesagt, er hat einfach gesagt, ich würde dir jetzt total gerne noch zuhören, aber ich möchte mich auch um die anderen, die hier noch sind, ähm, kümmern, weil auch für die bin ich da und das fand ich total cool, wie er das gemacht hat und dann war es sofort so völlig okay, dass dieses Gespräch so zu Ende war. Ja. Ja, bisher lohnenswert, ne? Und dann haben wir noch
1: getanzt, da kam dann wirklich Festivalstimmung auf. Ja. Wie war das für dich? Ein Ach, Wave
0: war das. Einfach immer ja, richtig cool, sich nochmal zu bewegen nach so einem Tag. Es ist halt voll schade, dass es dann immer mit so viel Sitzen und so viel Bildschirm verbunden ist. Aber dieses Festival-Ding, vielleicht um das nochmal so abzuschließen, dass ich die Möglichkeit habe, mit einem Ticket so viele verschiedene Trainer kennenzulernen. Das ist ja ist ähnlich wie bei einem echten Festival, wo du halt mit einem Ticket ganz viele verschiedene Bands sehen kannst und eben nicht nur ein Seminar oder ein Konzert bei einer. Und das ist voll aufgegangen bisher für mich, dass man einfach auch reingucken kann, auch wieder gehen kann, wenn die Stimmung dann doch nicht so ist. Also ich kann es nur empfehlen. Es gibt auch dieses Jahr... Wahrscheinlich noch ein Online-Festival ähm, mit deutschen Trainern. Sagen
1: wir dann nochmal, wenn es soweit ist. Ja, im Herbst. Ich bin traurig, dass ich die Non-Talent-Show, heißt die so? No-Talent-Show? Am Montag zum Abschluss verpasse. Da Gibt's würde ich die? so gerne mitmachen. Aber die ist zu einer Uhrzeit, wo du arbeiten musst. Ja, sie ist Montag um drei. Und ich träume davon, dass ich da irgendwann mal stehe und Let It Go aus Frozen singe. Ich möchte eigentlich auch, dass du
0: mitmachst. Never ever. Aber ich habe es mir
1: letzte Woche erfüllt. Ich habe mit meinen Schülerinnen, ja, Schülerinnen stimmt, uh, let it go, gesungen ja, und performt. Ich wackeln. So. Das wäre das wär gut das für wär mich. Das wäre schon okay. Ne? Das wäre okay.
0: Ja, also vielleicht kann ich daran ja am Montag mal teilnehmen und ihr dann sagen, ähm, ob das cool ist. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum,
1: ach nee, weil ich möchte noch einmal das Zitat sagen. Welches? Ähm, erfülle die Bitten, die du hörst, nur wenn du so viel Freude hast wie ein Kind, das eine hungrige Ernte füttert. Ciao, Mickey. Ciao, Stina.